0: Buenas tardes a todos los amigos de Jornada Noticiosa. Yo soy Francisco Quiñones. Gracias por estar conmigo en la tarde de hoy. Y vamos a hablar de varias cosas. Quizás una de las noticias más recientes que ha surgido durante la tarde de hoy o durante la mañana de hoy. Y que toca directamente la región de Arecibo donde estamos. Si es que el tribunal le ordena al alcalde de Arecibo Pagar el bono navideño correspondiente al 2016 a los empleados municipales afiliados a ProSol UTIER que llevaron una demanda contra el municipio. Ustedes recordarán que temprano esta semana ProSol UTIER realizó una pasquinada en la que en distintas calles del pueblo donde reclamaban Carlos Molina paga lo que me debes y esto precisamente pendiente ante el fallo o de cara al fallo que estaba pendiente del pago de esos eh, bonos de Navidad del 2016 que quedaron guindando que quedaron se quedaron colgando un caso que nosotros le hemos estado dando seguimiento bien de cerca en jornada noticiosa en un comunicado que Carlos Molina le envió ese día a estos medios que, se, a medios que se dedican al chayoteo. ¿Y qué es el chayoteo? Bueno, son medios que reciben dinero por convertirse en fotutos del gobierno, o convertirse en fotutos de, de X partido o de X candidato. Bueno, pues... El alcalde envió un comunicado de esos medios que son chayoteros, que son fotutos, que reciben chavos de, de alguna manera u otra. Recalcando que cuando él llegó a la alcaldía, los empleados llevaban dos meses sin cobrar, que tenía una deuda de 200 mil dólares, que le habían cortado el teléfono al municipio, que... No había chavos ni para echarle gasolina a las patrullas, que había una deuda de 2 millones en el pago de, doming, de nómina, decía el alcalde. Y por ahí digo, todas esas cosas, si son verdad o no, el alcalde, las, cuando él se empecinó en ir en una primaria contra otro candidato de su partido en el 2012, el alcalde sabía cuál era la situación de Arecibo. Y entonces, en el 2016, tengo por aquí el, el, el tracto de la información, en el 2016, Carlos Molina deja de pagarle el bono a los empleados municipales, alegando que Hacienda no le hizo el pareo. Bueno, en el 2016 le bajó el bono de golpe y porrazo. En el 2017 dijo que Hacienda no le había dado el pareo para él pagar el bono de Navidad completo. Pues en el día de hoy, eh, o esta decisión bajó el 9 de octubre, donde el juez Juan Carlos Avilés Feliu, que llevaba dos años, tres, sentado encima de este caso, pues después de la pasquinada el 8 de octubre, el juez Juan Carlos Avilés Feliu dictó sentencia contra el municipio de Arecibo y Carlos Molina Rodríguez al resolver... ...que le adeuda a cada empleado demandante la cantidad de 500 dólares... ...por concepto del bono de Navidad del año 2016. De acuerdo con la sentencia que se emitió el 8 de octubre... ...el municipio incumplió con la ordenanza número 9 del 2016... ...que estableció el pago de un bono de Navidad de mil dólares. Así que eh, Carlos Molina empezó a hacer memoria de lo que había pasado en el 2012... ...mire, pero esto pasó en el 2016... Esto ocurrió en diciembre cuando luego de que en mayo se aprobara una ordenanza municipal subiendo el bono de Navidad a mil dólares en diciembre de ese mismo año se aprueba otra ordenanza a petición del alcalde donde se baja el bono de Navidad a 500 dólares. De acuerdo con el fallo judicial la ordenanza municipal violó la veda electoral que prohibía o que prohíbe hacer cambios en transacciones de personal seis meses antes o después de las elecciones. El juez concluyó además que los empleados habían adquirido un derecho al bono que el municipio no podía afectar de manera retroactiva, por lo tanto reconoce la deuda de 500 dólares a cada empleado demandante, los cuales fueron representados por ProSol Utier. Dice el comunicado que ProSol ha iniciado una campaña dirigida a que el alcalde Molina pague lo adeudado, tanto como el bono, licencias de vacaciones y de, y de enfermedad acumuladas. Como parte de esta campaña se hizo la pasquinada. Pero ProSol Utear está denunciando además irregularidades en la, auto en la organización de beneficios económicos y transacciones de personal ...por parte del alcalde... ...¿cuál es la situación de, de, de... ...¿cuál es la realidad de esto?... ...pues mire... ...Carlos Molina es un político... ...Carlos Molina... ...fue a unas elecciones... ...en el 2012... ...fue a unas elecciones en el 2016... ...y va para unas elecciones en el 2020... ...y tenía un equipo de trabajo... ...en el 2012... ...tenía un equipo de trabajo en el 2016... ...y tenía un equipo de trabajo en el 2020 tiene un equipo de trabajo para el 2020. En el 2012, parte de esa plantilla de empleados municipales, estaban con el incumbente que era Lemuel Soto. En el 2016, su otra primaria, parte de esa plantilla de, de empleados municipales, estaba con Paula Rodríguez, que retaba a Carlos Molina a la alcaldía. En el 2020, todo parece indicar que va a haber una primaria entre Lemuel Soto, Carlos Molina y aunque él dice que no, se está mencionando fuertemente el nombre de José Memo González. De hecho, en un momento determinado había un plan ideado por el propio Carlos Molina para que José Memo González se quedara como alcalde mientras él se iba a ocupar otras posiciones en la administración que era parte de sus planes, que no se dieron. Y fue el propio Carlos Molina quien trajo esa idea a la mente de Memo González. Bueno, pero qué quiero decir con esto. Obviamente hay unos equipos de trabajo, unos empleados municipales están con uno, otros empleados municipales están con otro y entonces y obviamente hay otros empleados municipales que son populares. Y obviamente si tú estás en mi campaña, si tú me respaldas, si tú estás trabajando conmigo, para ti hay beneficios económicos, para ti hay aumentos, para ti hay eh, otorgación de transacciones de personal, traslados que te convengan, ascensos, si tú eres parte del partido y estás conmigo. Y eso lo está denunciando ProSol. De hecho, ha hablado de que se le han dado aumentos a una pica de empleados en particular porque son panas. Eso se ha traído sobre la mesa. Y además se está pidiendo que se haga valer los procedimientos de atender querellas y cumplir las normas de salud y seguridad que el municipio firmó con ProSol UTIER en junio del 2016. Esto es algo bien importante. El municipio y Prosolutier tienen un convenio colectivo. Parte de ese convenio colectivo establece un proceso de quejas y agravios. ¿Qué es esto, un proceso de quejas y agravios? Bueno, en muchos convenios, el proceso de quejas y agravios es que si el patrono tiene una acción contra un empleado... O si un empleado tiene una opción contra un patrono, ese proceso se va a llevar a través del negociado de conciliación y arbitraje del Departamento del Trabajo o a través de un oficial examinador privado que lo paga el sindicato. En algunos casos lo paga el sindicato, en otros casos los paga el municipio, dependiendo de quién eh, gane o pierda la controversia. Bueno, pues no se cumple con ese procedimiento establecido de quejas y agravios. Surge en los casos y entonces al no llevarse el procedimiento como debe ser, la Unión tiene que recurrir a radicar un pleito en los tribunales. ¿Qué ocurre? De ordinario la Unión tiene que incurrir en gastos de abogados por ese pleito pero eso lo cubren las cuotas de los empleados, pero también entonces el municipio que pudo haber ido a un proceso administrativo ante un árbitro en el departamento del trabajo o ante un oficial examinador y economizarse gastos de representación legal, citas en los tribunales y demás, pues entonces el municipio tiene que ir al tribunal porque no siguió el propio proceso que había establecido e incurre en gastos de abogados eh, que sabemos que les encanta contratar bufetes privados y demás afectándose, claro las arcas municipales así que la Unión lleva este caso, lo gana ahora irán a pedir una ejecución de sentencia de hecho yo no sé yo creo que el alcalde va a tener que los 77 mil pesos que había sacado para hacer un un dog park en arecibo como si eso fuera verdad la prioridad que necesita el pueblo de arecibo yo creo que los va a tener que coger para pagar el bono los bonos que no han pagado digo y este fue el del 2016 en el 2017 se le pagó la mitad del, del, del bono a los empleados y en el 2018 también y se alegó que fue que Hacienda no pareó los fondos para pagarle el bono completo a los empleados que se fijó en 600 dólares por ordenanza municipal. Hablábamos de nuevo el lunes y decíamos que estos asuntos eh, que se llaman de, de relaciones obrero patronales o de contratos obrero patronales verdad lo que son los procedimientos obreros patronales establecen que la, el convenio, el contrato, el negocio es entre A y B. A, el patrono, que en este caso es el municipio, y B, el empleado municipal o la unión que firma un convenio colectivo. Que tan pronto usted le dice, fíjese usted porque la ordenanza municipal que se aprobó no decía... Eh, te voy a pagar un bono de mil pesos si Hacienda me da la mitad. No. Así que, esa responsabilidad económica es contraída entre el patrono y el empleado. Usted no puede venir a decirme cuando me va a pagar, saludos Edgar que nos está viendo por ahí, usted no puede venir a decirme a mí eh, mira, eh, no te puedo pagar porque es que Hacienda no me depositó los chavos para pagarte el bono, ¿no? Porque usted hizo el compromiso económico y cuando usted hace el compromiso económico, usted lo hace eh, basado en sus propios fondos. O sea, usted asume la responsabilidad con su empleado. Y si le falló el negocio que tenía y si no le pagó quien le tenía que pagar. y Pues mire, usted contrajo una responsabilidad con ese empleado. Así que el dog Park, que es una de estas ideas fantásticas que ahora empiezan a tener también eh, los alcaldes en los distintos municipios que no tienen obra, no han hecho nada en el tiempo en el que han estado. Se les empieza a ocurrir ideas fantásticas como el alcalde de Arecibo hacer un dog Park con todas las carreteras de Arecibo de Chacantos y las calles de Chacantos. Ayer yo pasé eh, por donde estaba la antigua Escuela Libre de Música. Bajé de, de... Entré de la Marginal, por donde estaba el antiguo Terminal de Carros Públicos, y bajé de donde estaba la antigua... Saludos, Diana, gracias por estar con nosotros también. Bajé de donde estaba la antigua Escuela Libre de Música, José Limón de Arce, en el pueblo hacia Susoni que por allí en una de esas calles es que abre en diciembre el nuevo cuartel municipal mire eso está, la carretera está barata allí eh, tanto que hablan de la puntilla de que ahora la puntilla es turístico y demás, la carretera está, saludos Pimentel la carretera está hecha a canto eh, eh, y le estoy hablando de rutas en el casco urbano para no irnos para hablar por ejemplo de la de la carretera, las aceras y cunetones... De, de... Domingo Ruiz hacia Santana... no, no... vamos a hablar del casco urbano... la marginal que pasó por allí casi todos los días... Eh, ya mismo vamos con eso Trinidad... ya mismo vamos a hablar del baile de la baraja y la botella... la marginal que pasó casi todos los días por allí... no hay alumbrado... dijeron con bombos y platillos ahí en el Twitter... que estaban poniendo... El alumbrado solar que lleva casi, casi ocho años retrasado. Y no hay alumbrado allí. La carretera está hecha a cantos también. El puente aquel provisional. El puente temporero aquel que parece que va a ser eterno. Dicen que eso se está cayendo por debajo también. Que eso está. Las canchas de Arecibo. La cancha de Santana. La cancha de Los Llanos. Por ahí usted sigue caminando, esas canchas están oscuras, la cancha de los llanos la tumbó el huracán María, usted va por ahí para por Sabanahorio y la cancha está barata también. Y entonces el alcalde quiere gastar 77 mil dólares en, en construir un dog park. Mire, bendito sea Dios, y tiene esa deuda con los empleados que ahora el tribunal le dijo que tiene que pagar. Dice Edgar, un gobierno de las tres baile, baraja y botella. Precisamente, están anunciando que van a inaugurar en noviembre el famoso mirador del Atlántico, que se han gastado ahí un dineral haciéndole una panadería a alguien. O sea, no, porque no es que... No, esa panadería la están haciendo para alguien haciendo allí, tratando de establecer un restaurante, entonces tienen un bebé en noviembre eh, con dos o tres orquestas, hace poco un centro comunal también ahí en Paseos Reales que estuvieron como 10 años para construirlo que, o sea, usted sabe lo que es 100 pies cuadrados, 100% pues mira aquello tiene, aquel centro comunal tiene menos de 100%, estuvieron como 10 años construyéndolo y también hicieron un bebé con medio mundo y entonces no se atienden las necesidades del pueblo. No hace poco estaban haciendo una fiesta de, de la cosecha o de la naturaleza en la. Eh, en, miren, en la plaza de recreo, lo que había era cuatro gatos allí en esa fiesta. O sea que ni siquiera así atrae a la gente la desesperación eh, por estar reclamando que hicieron obra y por la desesperación eh, de que tienen de cara una elección y que tienen primaria, los tiene locos a este y a otros el dutuado anda desesperado tratando de que el dinero que le pagaron los seguros se los transfieran a otra cuenta para construir un centro terminar un centro de convenciones allí que se supone que cuando se aprobó el presupuesto se hubiera asignado ese dinero cuando aprobaron el presupuesto entonces ahora quieren que de los seguros que pagó FEMA para terminar el bendito coliseo para reclamar que tiene un coliseo no es un centro de convenciones como si la gente fuera ir a hacer convenciones para después reclamar que hicieron una obra cuando vengan las elecciones en ocho años de gobierno, que, que, que esa es su gran obra. La alcaldesa de Morovis, que está quejándose de que en Morovis no hay agua, mira, aquí casi todos los días hablamos de dónde no hay agua, la alcaldesa de Morovis quiere hacer un parque acuático de 800 mil dólares para promover el turismo en Morovis, o sea, como... En un país donde hay tanta playa, la gente va a ir a meterse en un parque acuático en Morobi. Y 800 mil dólares. Le preguntaron a ella que qué era lo que se iba a hacer allí, que qué tipo de parque. No, ella dijo que iba a ser unos chorritos y eso. Mire, 800 mil dólares. Uno pensaría que van a hacer un plaza acuática en Morobi. Caramba. ¿Cómo es posible? Entonces... Eh es que, es que uno se queda sin palabras al ver esto no, no le cumplen a los empleados dice Diana Alonso, ay bendito deprimente el casco urbano de Arecibo triste, triste Orlando Matos dice las carreteras de Arecibo las están arreglando todas Orlando, dese la vueltecita por allí, mire, métase por la palma y baje como por la calle Palma y baje como para su Sony y después baje por allí, por toda la calle Palma siga hasta la Juan Rosario también, y suba de nuevo y tírese para la puntilla y baje por toda la marginal de Arecibo después que usted pasa el parking de los empleados, lo que era el parking de los empleados municipales, que ahora lo tiene Toledo hacia allá, hacia la puntilla tiene que ir, mire trincadito Cierra los ojos y vaya trincadito por ahí, a ver si no, si no pasa por un hoyo. Vaya, coja la carretera, por ejemplo, de Santana y párese en la entrada de los llanos, como si fuera para la vocacional, que por ahí pasan... Cientos y cientos de carros a diario para llevar estudiantes a la Federico de Getó, para llevar estudiantes a la vocacional, para llevar estudiantes a la escuela también de Bellas Artes. Y por ahí pasan montones de huevos escolares, pasa gente que sube por ahí para Bajadero, sube para Miraflores, pase por ahí en la misma entrada de los Llanos, allí hay un cráter, hay dos cráteres. Usted tiene que cerrar los ojos y escoger uno y rezarle a Dios que no lo parta un carro por el medio, tratando de esquivar el otro gollo. Este, Yo lo invito, a Orlando, a que se dé la vueltecita por las distintas calles de Arecibo. Mire, vaya, tírese, tírese por cercadillo para abajo, por cualquiera, por cualquiera de los dos lados, o sea, ya sea por Garrochales... O sea, entrando por Chantana hacia Cercadillo. O si no, ya ya hasta Paseos Reales y baje por Paseos Reales hacia Cercadillo. Y después me habla de cómo están, de si están arreglando o no las calles. Dice Diana González, los, par los parques perdidos. Ah, y ahora quieren en un año hacer todo lo que no han hecho en siete años. Dice Helen Montalvo, los postes sin luz. Usted tiene razón. Bueno, es que... No nos lo estamos inventando, lo estamos viendo. De hecho, una cosa son los postes de la marginal, que eso fue un sistema de alumbrado que fue a hacer el municipio, que el municipio decidió hacer. Así que una cosa es ese sistema, que es solar. Y otra cosa son los postes en general de Arecibo, que le corresponden a la Autoridad de Energía Eléctrica y que pues, todavía por ahí hay... Cable guindando, por ahí hay postes recostados, por ahí hay postes escocotados, ahí cuando usted sube para bajadero por los llanos usted sube hacia bajadero y cuando está llegando frente al colegio pentecostal, después que pasa el puente de la autopista y va a salir el colegio pentecostal, allí hay un pedazo de poste guindando con dos cables guindando porque el poste se partió y está prácticamente en el piso guindando el poste y eso está así desde María. Así que dice por aquí Edgar Trinidad, el gobierno tiene la responsabilidad de facilitar y promover el empresarismo. Nunca el gobierno debe ser la competencia de los empresarios. Tienes toda la razón. Y dice Pimentel, cuando te bajas del Expreso para coger para Santana, la avenida Domingo Ruiz. Pimentel, tienes toda la razón. La avenida Domingo Ruiz, eso parece un campo minado. Usted ha bajado para Islote ha bajado para Islote, que tanta gente va los fines de semana a chinchorrear y tanta gente se tira por allí para ver la estatua. Es como, es como darse una vuelta por la luna. Bajar para Islote. Así están las carreteras de Arecibo. ¿Están arreglando? Pues Que venga Dios y lo vea si están arreglando o no. Entonces. Y así siguen las situaciones, no se le da el servicio a la ciudadanía y como les dije ahora lo que están buscando es adjudicarse obras para decir que hicieron algo y tratar de hacer lo que no hicieron en siete años tratar de hacerlo ahora de cara a la primaria y de cara a las elecciones y el pueblo, bien gracias creo que se me está quedando algún temita relacionado a lo que quería hablar sobre el municipio. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero sacar varios minutitos para recordarles a ustedes que luego de esta transmisión en vivo, nosotros editamos el audio y lo subimos a las distintas aplicaciones de podcast para que usted lo pueda escuchar eh, eh, así que si nos sintonizó tarde, si no nos escuchó, si está trabajando y pues solamente quiere oír el audio y el video no lo puede tener puesto, pues mire usted nos busca más tarde en Apple Podcast, Breaker, Google Podcasts, Cast, Radio Public, Spotify, TuneIn, en cualquiera de esas aplicaciones usted nos escucha esto gracias también a Anchor FM, que es la aplicación que nosotros utilizamos para generar nuestro podcast. Es la más fácil para podcast. Ahí también usted nos consigue. Si quiere auspiciar el proyecto a través de Anchor FM, puede auspiciar nuestro podcast. También lo puede hacer anunciándose con nosotros en cualquiera de nuestras plataformas o en este live. Puede visitar jornadapr.com, puede visitar jornadapress.com. También nos puede buscar en Facebook y Twitter como Jornada PR o Jornada Press Noticias Centro Norte y Noticias Centro Norte News. Quiero entonces comenzar a hablar de otra cosa. No sé, siento como que se me quedó algo de lo que quería traerle a ustedes pero voy a pasar esta notita y es que los estudiantes del de curso de campañas publicitarias de la universidad de puerto rico en arecibo lanzaron una campaña llamada la última píldora con el propósito de educar y alertar sobre los riesgos de consumir narcóticos opiáceos que por su potencial adictivo pueden causar la muerte en octubre del 2017 el presidente donald trump declaró una epidemia de salud pública debido a las muertes por uso de opioides de diseño científico y en el campo de la adicción los catalogan como la peor epidemia de salud pública creada por el hombre en toda la historia de medicina moderna en todo Estados Unidos, 200 personas mueren diariamente por sobredosis 130 son causadas por opioides en puerto rico lamentablemente una vergüenza, tanto que se ha hablado aquí de la transparencia en los datos. Una vergüenza, tanto que se ha hablado en este país de reforma policíaca. Y una vergüenza, tanto que se trató de sacar de carrera al presidente del Instituto de Estadísticas. Tanto, tanta importancia que le dio el gobierno a tener control del Instituto de Estadísticas. De que no fuera una entidad completamente independiente y en puerto rico no hay estadísticas oficiales que certifiquen los casos de muertes por intoxicación de opioides ya que el estado no cuenta con una estructura para llevar una base de datos confiables así que cuando la policía le dice a usted que de tanta cantidad de muertes x cantidad son por sobredosis miren y ellos mismos saben ¿ok? El objetivo de la campaña es hacer visible el estado actual de la crisis de opioides, romper con los estigmas sociales que se han creado sobre el trastorno por el uso de estos, eh, que genera una enfermedad crónica del cerebro y apoyar esfuerzos de prevención en la enfermedad. Los estudiantes se preparan para que los 10 recintos restantes de la UPR, o sea, los estudiantes de recibo y de universidades privadas y entidades sin fines de lucro, se unan a ellos para llevar el mensaje. ...de este problema que está afectando a la juventud de Puerto Rico... ...a la juventud, también está afectando a adultos... ...está afectando a la familia, tristemente, este problema. Cambiando a otro tema, hay dos situaciones aquí que han surgido... ...en las últimas horas que son de mucha preocupación. Una de ellas es la noticia eh, que salió a relucir el miércoles sobre cómo, un saludo a Ramón que está por ahí, sobre cómo se están utilizando recursos del Estado para carpetear digitalmente. Y estoy hablando específicamente del caso de eh, la publicación de estudiantes universitarios. No es una publicación universitaria, porque no es de la Universidad de Puerto Rico. Es una publicación de estudiantes universitarios tinta digital, donde salió a relucir el miércoles que el Departamento de Justicia había obtenido una orden de registro de todas las cuentas de Internet y de todos eh, los usuarios de las cuentas de Internet y de todos los documentos digitales de ese medio. La gobernadora hace unos días atrás trató de defender esa determinación diciendo que se había cumplido con todos los criterios eh, del tribunal. Aquí todos sabemos que hay una pila de jueces que son politiqueros y son batatas políticas y que lo que se dedican es hacer lo que el Estado y los partidos políticos quieran. Y ayer escuchábamos uno de estos demagogos que dicen que son analistas políticos y que lo que hacen es defender ideologías y atacar a todos los que sean diferentes, a todos los que piensan diferentes a ellos, diciendo que no había ningún carpeteo, que lo que se hizo no fue ningún carpeteo, que lo que se estaba haciendo una investigación de un crimen. Bueno, trasciende de la misma orden de registro contra tinta digital la gobernadora trata de justificar diciendo que es que se estaba buscando quiénes fueron los que participaron eh, que se metieron por la fuerza en una reunión eh, de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico durante la huelga del 2017 y que lo que buscaban del 2016, perdón, y que lo que buscaban era identificar a esas personas mire, pues eso pudieron haber eh, hecho un supina al medio y solicitar los videos de la actividad de hecho eso se difundió en toda la prensa pues le pudieron haber hecho un supina a cualquier medio y obtener los videos y revisarlos ya que hubo un caso donde el tribunal resolvió eh, que uno de los canales tuvo tenía que entregar los videos en una de una cobertura en específico y el canal decidió no no apelar esa determinación y entregó los videos. Me parece que fue guapa televisión hace varios años atrás. Pues mire, si era tener acceso a los videos para ver quiénes eran los que estaban allí participando para la posible erradicación de cargos, pues lo que tenían era que hacer supinar los videos y si no se, lo, se negaban a entregarlos, pues entonces ir al tribunal y solicitar una orden para que se entregaran. Eso, el caso de Elías Sánchez ahora mismo con el celular, que no lo quiere entregar, ese mismo caso. ¿ves? Pero la orden de registro que defiende la gobernadora no dice queremos el video para ver quiénes fueron los que irrumpieron en esa reunión. No, la orden dice queremos saber quiénes administran esas cuentas de redes sociales y quiénes son los que comentan ahí. ¿Por qué? O sea, en resumidas cuentas, sin un fin público, esto es lo que dice la orden en otras palabras, sin tener ningún fin público de llevar un caso judicial, sin tener identificado un sospechoso de un crimen que cree que puede estar cometiendo una actividad criminal, comentando en una página de Facebook, el departamento de justicia quiere monitorear unas cuentas y aquí voy a algo bien importante porque escuchó uno de estos demagogos hablar de que los que opinan allí eh, no tienen ninguna expectativa de privacidad o de los que entran allí a comentar y en efecto ese señor tiene toda la razón al decir eso pero eso es demagogia eso es desviar la atención de cuál es el problema porque aquí no se está discutiendo si esas cuentas están protegidas por el derecho a la intimidad o no. Aquí ahora mismo te contesto Edgar eh, eso de eso no es de lo que se está hablando de si están protegidos por el derecho a la intimidad y a la privacidad o no. De lo que se está hablando aquí es de usar recursos pagados por el Estado adscritos a las agencias de ley y orden del Estado un caso que ya se resolvió en los 80 para perseguir selectivamente a ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno o que no están de acuerdo con la administración de turno y eso es lo que se está haciendo monitoreando ciudadanos, monitoreando lo que hacen en las redes, esperando a ver cómo los pueden entrampar para erradicarles un caso. No es que tenemos unos sospechosos y los tenemos identificados y queremos ver si ellos hacen comentarios o hacen algún tipo de acción en esta página que pueda sumar a la lista de cargos o que pueda ayudarnos a establecer que esas son sus identidades. No. Lo que dice, queremos saber quiénes son los que comentan ahí, quiénes son los que administran esa página. ¿Para qué? Para carpetearlos. No me, no me pise las líneas, no me pise las líneas. Para carpetearlos. Para después decir cómo hacían con las carpetas de subversivos. ¿Se acuerdan el caso de las carpetas de subversivos que llevó David Noriega? Que perseguían a la gente. Eh, eh, tenían policías de la desaparecida división de inteligencia persiguiéndolos. Diciendo a qué mitines políticos iban, con quién se reunían, eh, de quiénes eran amigos, hasta hacían insinuaciones de su vida personal y su vida íntima allí. Y después iban donde los patronos y le llevaban eso. le Ah, fulanito no me le des trabajo aquí, por esto y por esto. De eso es de lo que estamos hablando, de la persecución selectiva de individuos porque no comulgan con el gobierno porque no están de acuerdo con la violencia institucional y hablamos ahorita de lo hablamos el lunes o martes de lo que era la violencia institucional ¿Qué es la violencia institucional pues mire mencionaba ahorita edgar que el gobierno tiene la responsabilidad de facilitar y promover y en este caso él habla del empresarismo el gobierno tiene la necesidad o tiene la obligación de facilitar y promover acceso a servicios tiene la necesidad de facilitar y promover acceso a seguridad tiene la obligación de facilitar y promover diferentes cosas y entonces se ponen a utilizar los recursos del estado para estas otras cosas ¿Y qué es la violencia institucional? Cuando usted va donde el Estado a decir Tengo esta situación Hay un hoyo frente a mi casa Va al Departamento de Obras Públicas Y dice hay un hoyo frente a mi casa No le hacen caso Bueno María, eso que tú dices es cierto Lo han hecho todos los partidos Esto no es nuevo Es cierto Ahora una cosa es como me pasó a mí en una ocasión, yo fui a una entrevista de trabajo en una agencia de gobierno y cuando yo salí de allí, me, de allí me llamaron de la Junta de Inscripción Permanente y me dijeron, ¿pero es que tú no eres del partido? O sea, una cosa es que el partido sepa o la gente del partido sepa que tú no perteneces al partido y otra cosa es que el gobierno esté carpeteándote para ver si tú perteneces al partido o no, o para ver si tú gritas cuando hay violencia institucional, que la violencia institucional es cuando tú vas a buscar los servicios y el gobierno no te los da. Cuando tú vas a buscar la lancha para ir a Vieques y no hay lanchas para ir a Vieques y tú vas y te quejas y no hace nada. Cuando tú eres víctima de violencia doméstica y tú vas a la oficina de la procuradora de la mujer y mientras le pagan millones a contratistas del partido... No hacen nada para ayudarte. Cuando tú vas a la escuela a procurar los servicios de educación especial de tu hijo y no hacen nada para darle los servicios de educación especial a tu hijo y si te quejas entonces buscamos sacarte al nene, no te, no te aprobamos el compu, te hacemos pasar las decaín para que te saquen el caso. Eso se llama violencia institucional o lo que le están haciendo a los universitarios que le niegan los servicios, le recortan eh, los cursos, le bajan las ayudas a la universidad, se las ponen bien difícil para graduarse y que se puedan quedar en el país y cuando ellos reclaman entonces también le queremos tirar la aplanadora encima, eso se llama violencia institucional y después de eso cuando tú levantas la voz indistintamente del partido al que tú pertenezcas en contra de la violencia institucional, también viene el Departamento de Justicia a hacerte carpetas por tu oponerte y por tu defender tus derechos. ¿Y quién estaba haciendo esas carpetas? ¿Quién era la Secretaría de Justicia mientras le hacían esas carpetas a esta gente que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de prensa y a la libre expresión? ¿Quién? La licenciada Wanda Vázquez, hoy gobernadora de Puerto Rico. Dice por aquí, estaba viendo eh, los comentarios, dice Edgar Trinidad, no es la primera vez, ese es el caso de los 80 exactamente. Los municipios lo han estado haciendo por años, hay personas escuchando lo que se dice en los medios y toman notas y persiguen a aquellos que hablan en público, dice Edgar y además de eso Edgar y esto lo conoces tú y lo conozco yo y el famoso chat de Telegram lo dejó al descubierto los municipios los partidos también y en muchas agencias de gobierno en muchos municipios también hay un esquema de tener gente participando en programas de radio y ahora tener gente en las redes defendiendo candidatos despotricando contra candidatos atacando gente cuando hacen las denuncias que uno pensaba que es que esos son fanáticos, que no son fanáticos, son gente que de alguna u otra manera están en la nómina, de alguna u otra manera están jaspando pegados. Y, y, y bueno, ahí tenemos el caso de los fantasmas, que ayer se declaró culpable otro más, y dicen que hay muchos más fantasmas en los municipios, y que por ahí hay unas oficinas que están llenas de fantasmas y hay gente. Que usted los oye están todo el día en la radio. Y usted los oye están llamando a emisoras de radio. Y cuando usted mira dice Dios. Pero si fulanito tiene un contrato con el municipio X. ¿Y cómo es que fulanito tiene? Mire. Hay uno que trabaja en una oficina de un municipio. Y se pasa llamando a las emisoras de radio con otro nombre en horas de trabajo a defender al alcalde con el, que está, con el que él está. Oye, yo sé quién tú eres, yo te he visto la cara, papá. He estado al frente tuyo, pero como tú no sabes quién soy yo, y te he oído diciendo, no, es que yo entro al programa de fulano, y estoy en Facebook con este nombre, y me paso tuiteando, y por ahí todo lo que sea del partido yo lo zumbo, papá. Estás ahí hilando fino y, y tú no eres contratista <coughs> ni eres fantasma, tú eres empleado de carrera. ¿ok? Así que lamentablemente esta situación ha pasado tanto el carpeteo como también el que usan las posiciones y usan los contratos para la campaña. Dice María Pérez, así es, yo entiendo perfectamente, hay que tener un digger en los partidos políticos. Hay que orar, pero todos los gobiernos son iguales. Tristemente, María, tengo que darle la razón. Eso es lo que nos tiene a nosotros aquí frente a esta pantalla, llevándole a ustedes información. Que lamentablemente al día de hoy todos los gobiernos han sido iguales. Y uno no ve cambio y uno no ve en quién confiar. Y por eso hay que estar denunciándolos todo el tiempo porque aspiramos al cambio y aspiramos a que la gente que tiene su partido político el día de la primaria vaya a la primaria de su partido político diga yo no voy a votar por este porque este está ligado a la corrupción yo no voy a votar por este porque este es un charlatán yo no voy a votar por este porque este cuando me recortaron la pensión se quedó callado yo no voy a votar por este porque este es lo que es un buscón y vamos a ver qué queda aquí si votamos o no votamos y usted le entregue una papeleta limpia al partido y que cuando usted vea que se va a tirar, que se está tirando fulanito, que es un truquero, usted vaya a la, a, a la comisión evaluadora de candidatos de su partido y le diga, mira, este tipo no puede correr y fundamente las querellas que sean necesarias para limpiar las papeletas de los partidos, dice Ramón, en Arecibo tienen dos empleados municipales en una oficina en la misma casa alcaldía no lo voy a tirar al medio Edgar, ahora eh, tengo por ahí un cuentecito bueno que me hicieron hace que tengo que hablar con la persona a ver si me autoriza a contarlo de alguien un político que se fue un parking a grabar un videíto diciendo que estaba haciendo y lo votaron del sitio. Lo votaron del sitio, pero de eso vengo hablando en otro momento. Mire, y relacionado a este asunto de la represión y de la persecución contra ciudadanos, en el día de ayer, nosotros estuvimos gran parte del día afuera, pues tuvimos un conversatorio en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo con Sandra Rodríguez Coto sobre el libro Bitácora de una transmisión que recoge básicamente los relatos y anécdotas de lo que ocurrió eh, durante las transmisiones que se hacían eh, desde Guapa Radio tras el huracán eh, María que era la única emisora que estaba transmitiendo eh, y todas las dinámicas que se dieron entre ellas pues de las. Información de las visitas que se hicieron a Arecibo y de la información que nosotros generábamos desde acá, desde Arecibo. Eh, nos enteramos ayer que nosotros aparecemos en el libro también. Eh, estuvimos ayer con ella, teníamos planeado hacer eh, nuestro live desde la universidad, pero lamentablemente el recinto de Arecibo ahora mismo está sin aire. Eh, los estudiantes están pasando las decaín porque se rompió una tubería del sistema de aire de la biblioteca, que es uno de los edificios más nuevos de la universidad. Y está todo el recinto sin aire y era pues muy difícil eh, poder hacer el live allí en aquellas condiciones y exponer esa situación a los invitados que teníamos. Así que pues no, no pudimos hacer el live ayer. Y por eso esta noticia que voy a reseñar ahora no tuvimos la oportunidad de, de llevárselas ayer. Y es que en el día de ayer hubo un atentado con artefactos incendiarios contra las oficinas de la Central General de Trabajadores. Esto es un sindicato que está ubicado en la sede de la Federación de Maestros de Puerto Rico, en San Juan, Dice la Federación de Maestros que están solicitando la intervención de la gobernadora Wanda Vázquez para acelerar el proceso investigativo de la policía y el departamento de bomberos. Es un atentado muy grave y debe ser investigado con prioridad. Los autores tienen que ser procesados y encarcelados por estos hechos. Dice Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la organización magisterial. Las oficinas de la Central General de Trabajadores se ubican en las facilidades de la Federación de Maestros y contra ellas se lanzaron bombas incendiarias por parte de dos individuos que huyeron del lugar. La explosión pro eh, provocó la pérdida de gran cantidad de equipos y documentos y la estructura sufrió daños serios. Es un claro acto terrorista ejecutado por patronos y o sus instrumentos para tratar de detener el trabajo de la CGT y la Federación de Maestros. A ellos les decimos que no, nos, no lo van a lograr, no nos intimidan y seguiremos con más fuerzas defendiendo las aspiraciones y derechos de los trabajadores, dijo Martínez Padilla, quien hizo un llamado a las organizaciones obreras y de lucha a expresar su solidaridad con la Central General de Trabajadores. Y yo recuerdo que en el paro general del 2017, del 1 de mayo del 2017, eh, se trataron de... hubo personas que alegadamente trataron de incendiar artefactos o de lanzar artefactos incendiarios contra unos bancos en la milla de oro y de hecho hay una joven activista, Nina Dross, la maestra de artes plásticas, que al día de hoy está presa por ese por esos actos, cuando ella no hay evidencia ni siquiera de que ella hubiese tocado una bomba de estas incendiaria Y ella está presa. De este atentado contra la Central General de Trabajadores hay videos que captan el momento y captan el incidente. A mí me encantaría ver que se le diera la misma prioridad a esclarecer esto y a lograr la convicción de los involucrados igual le dieran la misma importancia que se le dio a conseguir a alguien y procesarlo por los supuestos atentados contra esta o por los atentados contra esta este sindicato pues que se dé la misma importancia que se dio por conseguir y procesar a los que eh, supuestamente intentaron incendiar edificios en la milla de oro porque la vara la medida de, de la vara de medida debe ser igual en todos los casos a veces la gente me habla por ejemplo de que deben eliminar el derecho a la fianza este, porque mira lo que pasó con Jensen, ¿no? Lo que pasó con Jensen es la excepción a la regla. Ahí el problema no fue el derecho a la fianza, no, fue que fue en los que tomaron las decisiones que no funcionaron, ¿verdad? Vemos otros casos como les echan fianzas altísimas a la gente por cosas que a veces no son ni asesinatos. Y pues miren, no es, no es que los derechos están mal, sino que la vara que usaron acá es la misma que deben usar acá. Pues en este caso la vara que utilizaron en la milla de oro que la utilicen con los que cometieron este atentado contra la Central General de Trabajadores. Bueno, sigue trascendiendo información en otro tema sobre el lío en el que está metido Carlos Flores, el secretario de Agricultura. Que como ya hemos dicho en otras ocasiones a Carlos Flores le asiste el derecho a la presunción de inocencia en el tribunal el secretario de agricultura no, el secretario de agricultura está en una posición de la confianza de la gobernadora y la gobernadora no tiene por qué esperar a que un tribunal se exprese Publica claridad que el referido del secretario de Agricultura al Departamento de Justicia está relacionado con la manera como dispuso el dinero asignado para subsidios agrícolas, según Claridad. Pero además de la posible comisión de delitos en ese renglón, lo que ha marcado su labor es la abierta parcialidad con algunas de las grandes corporaciones ...relacionadas con actividades agrícolas... ...en particular Suiza Dairy... ...empresa que controla el 60%... ...de la venta de leche fresca en Puerto Rico... ...también mantiene estrecha relación... ...con Pan American Grain... ...importadora de arroz... ...y otros productos agrícolas... ...cuyo dueño, José González Freire... ...es muy activo en la esfera... ...política... ...esto... <coughs> ...estoy leyendo de claridad... ...Suiza Dairy es propiedad del conglomerado... ...peruano Grupo Gloria que controla el mercado de la leche en América Latina con la variedad UHT, que se vende en cajas y es de larga duración sin necesidad de refrigeración. En Puerto Rico, sin embargo, Suiza de Iris solo domina la distribución de leche fresca, un producto muy regulado tanto en producción como en la distribución y cuyo margen de ganancia se fija por ley. El segmento UHT lo domina Indulac, empresa de origen público que procesa el excedente de leche fresca que no se distribuye y que actualmente es propiedad de una cooperativa creada por ganaderos. A pesar de que Indulac es una empresa puertorriqueña directamente vinculada a la producción nacional, cuyas ventas resultan cruciales para que el sector lechero de la agricultura se mantenga operando, Flores desvió 30 millones del programa de subsidios agrícolas para que Suiza, Construyeron una planta en Aguadilla. Esto es algo que yo critico mucho. Aquí viene el de afuera. Con un producto debajo del brazo. O con un contrato millonario debajo del brazo. Y el gobierno se lo da todo. Teniendo ya el contrato. Y teniendo el dinero. Y teniendo, el teniendo todo para hacer el negocio. El gobierno viene y le da todo. Para que monte el negocio. Le hacen hasta las plantas. Entonces esa gente están ahí operando cuando se les acaba el contratito cuando se les cocota el guiso se van y se pierde la inversión que hizo el estado y al de aquí se la ponen dura siempre pues en este caso a suiza se le financió el que construyeron una planta en aguadilla para competir con índula que es de aquí que es de los agricultores el principal producto que se elabora en esa planta es la leche UHT que compite directamente con la marca de la cooperativa de productores de leche. El objetivo de Suiza de Iria es la importación del producto desde su matriz de Perú y desde hace aproximadamente un año comenzó a traer leche evaporada y condensada para ir probando el mercado. Ustedes habrán escuchado por ahí las promociones del de producto este que dura mucho, ¿verdad? El pasado 26 de julio, la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera prohibió que Suiza continuara con dicha práctica que amenazaba la producción de la leche en Puerto Rico. Después de esa orden, Suiza tuvo que cesar la importación. Poco tiempo después de que Oril emitiera su determinación contra Suiza, el secretario de Agricultura destituyó sumariamente al administrador de Oril, Jorge Campos. El despido ocurrió inmediatamente después de que Campo tomara dos decisiones que afectaban directamente a Suiza, la ya mencionada relacionada con la importación de leche y otra disponiendo que retirara del mercado productos mal etiquetados. La orden de destitución la emitió Flores tres días antes de que fuera efectiva la renuncia de Ricardo Roselló a la gobernación cuando el gobierno parecía estar sin dirección y ¿saben qué? El administrador de la oficina de reglamentación de la industria lechera No le responde al secretario de agricultura Así que él no tenía la autoridad para destituir a ese funcionario El día antes de la salida del mandatario Flores llegó a Fortaleza para intentar hablar con Roselló. Dice que Campos no le estaba consultando nada de cambios medulares Que se hacían en la industria lechera cuando se le cuestionó sobre la razón del despido del regulador. En ese momento negó que la destitución tuviera relación con las órdenes contra Suiza. Sin embargo, la destitución sumaria de campos creó malestar intenso entre diversos sectores de la industria, particularmente entre los ganaderos, quienes de ordinario tienen que enfrentarse al poder de las procesadoras como Suiza. Los representantes de los ganaderos, para el, en el fondo, para el fomento de la industria lechera exigieron que se revirtiera la orden apoyando las gestiones que hasta ese momento había efectuado el regulador. Otras acciones de Oril también afectaron a un grupo pequeño de ganaderos a quienes se le imputó adulterar la leche u otras acciones que afectaban la calidad del producto. El sector ganadero logró reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez, quien tras escucharlos revirtió la destitución de campos. Eh, a pesar de esta revocación, el secretario o sea, a pesar de que directamente la secretaria, lo re la gobernadora lo revocó, el secretario no fue removido de su puesto. Luego de la reunión con, ganaderos Vázquez, eh, eh, con los ganaderos y Vázquez, se incrementaron las denuncias contra Flores. Claridad supo que la Oficina Legal de Fortaleza tomó varias declaraciones juradas a personas vinculadas tanto al sector lechero como del café. En este último también hay malestar por la manera como el Departamento de Agricultura ha atendido los subsidios que debieron distribuirse luego del huracán María. Además del manejo de los subsidios, los representantes del sector cafetalero le imputan a Flores a haber manejado de manera negligente la distribución de semillas para reemplazar árboles destruidos por el huracán. La producción de leche es el sector agrícola más reglamentado en Puerto Rico por su importancia para la economía y la salud. La operación de que entidad creada por la propia industria, se convirtió en el dolor de cabeza para importadores como Suiza y Pan American Grain. Ambos han intentado adquirirla antes de que pasara a ser propiedad ...de la Cooperativa de Productores de Leche... ...con la llegada de flores al Departamento de Agricultura Suiza... ...ganó un aliado de mucho poder... ...así que ahí está el meollo de la controversia que involucra... ...al Secretario de Agricultura... ...tiene por un lado el asunto del café... ...y de cómo ha beneficiado a empresas de allegados de él en el sector del café... Y por otro lado tiene su alianza con Suiza en detrimento de la industria lechera local y de los productores de leche que decidieron unir fuerzas y ellos mismos comprar entonces una procesadora de leche para sacar su producto al mercado. Así que esta es la situación que hay. Con esto yo los dejo por el día de hoy. Les agradezco que hayan estado conmigo. Eh, ah, sí. Tengo, tengo algunas preguntitas por aquí en los comentarios. Edgar me dice que yo sé quién es quién, Edgar. El que votaron del estacionamiento de un centro comercial o el que se pasa llamando a las estaciones de radio desde una oficina de gobierno en horas de trabajo y tuiteando y hablando por Facebook. Dice por aquí también... Me preguntan que si hay primarias en Arecibo. Hay primarias en Arecibo, Edgar. Eso dalo por seguro. Ahora en diciembre comienza el proceso de erradicación de candidaturas. Vamos a ver quiénes radican entonces para esa primaria. Nada, nuevamente gracias a todos por estar conmigo. Nos vemos el lunes. De ocurrir cualquier situación de urgencia durante el fin de semana también estaremos con ustedes. Recuerden buscarnos en las distintas aplicaciones para Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, eh, Pocket Casts, Radio Public, Spotify y TuneIn. Eh, esto es todo por mi parte. Les habló Francisco, Francisco Quiñones y que tengan excelente tarde.